0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。今年五月以来 ，Me Too 运动，也就是鼓励性骚扰和性侵犯的受害者站出来，实名指控加害人的运动，在台湾燃烧开来了。我最近也出了一本翻译著作，叫做《走出变态之路：性无感男人的心魔与心药》，是日本早稻田大学森冈正博教授以男性角度剖析异常性心理的论著。这里顺便跟大家打个广告。那么，中国大陆的民间舆论以及中共官方又是怎么看待这个议题，怎么处理性别平权的呢？大家如果平常有接触一些这方面的理论，应该都会知道两个关键词：权力和结构。而这两个东西加起来一起，就叫做体制。那你要谈体制呢？五千年文明、三千年姓氏的中国人是最在行了、啊、最敏感了、最会玩了。大陆同胞不但知道关键问题在体体制，而且还会自己发明新词，让人第一时间就能穿透表象。感受到权力和结构的所在，那这有什么新词呢？本集就来跟大家介绍两个词，一个是新词“女权”，还有一个是旧词翻新“铁拳”。我们先讲比较简单的“铁拳”，这是共产党词汇，“社会主义铁拳”“人民民主专政铁拳”，就是强权和公力的合体。以前我们不是有两句话说“公理即是强权”或“强权即是公理”吗？这两句彼此对立，而共产党就是一手抓唯物辩证法，一手抓枪杆子，把它们统一起来了。马克思有一句话说：“批判的武器不能代替武器的批判，批判的武器就是意识形态，武器的批判就是枪，其完全体就是所谓的国家机器。”所以。铁拳虽然在字面上好像只有强权这一面，但使用的时候，大家都知道这强权里还带着大道之力。那你不服共产党这套真理、大道，或觉得它太粗暴、太僵化了，但你又打不过它，怎么办呢？办法就是阴阳怪气，把“铁拳”这个词从1950到60年代那样。气壮山河的样子变得越来越讽刺。呃，女性主义平权思想在中国大陆就一定要面对如何跟铁拳相处的问题。有时候铁拳是阻止女权的，有时候铁拳又是促进女权的，还有一些情况是铁拳和女权夹缠不清、自我矛盾，搞得场面很尴尬的。这两集我会把这三种情况都举一个例子来说明。现在先来解释“女权”这个名词。所谓“女权”，这个“权”是拳头的“权”，不是权力的“权”。这应该是男性网友发明的，就是用同音字“拳头”的“权”，把女权主义 （feminism） 改成女权主义 （female f e a s t 意思我就先不加了啊。这描述的是什么呢？狭义的说是。假借女权的名义来索要特权，广义的说，就是在任何体制、法律、习俗的框架里面，见缝插针的寻找任何有利于身为女性的自己的条件，要求社会给自己优待，使自己能够权利最大化、义务最小化。啊，注意，刚刚这里说的是身为女性的自己，而不是整个女性群体。因为这种人虽然都会号称是为女性发声、为女性谋福利，呃，为真正的平权而努力，但实质上就是自己想占便宜，或者想站在道德高地骂一骂男人，吸引一波流量。而他们也往往能够抱团取暖，在自己的地盘里营造出特别强悍的声势去声讨这个、声讨那个，这有一点像义和团。而义和团最早就叫义和拳，于是网友称呼女权分子可以叫拳师，拳师发言发功的时候可以叫打拳。这两个词啊啊，貌似平平无奇，但和义和拳那种非理性、极端、民粹群体的历史印象搭起来，呃，这就很有内涵了。下面我们先来介绍女拳被铁拳阻止的一个例子，介绍前几年最出名、最成功的一位女拳师，她的笔名叫咪蒙，猫咪的咪，蒙古的蒙、啊，听说这在某个方言里是朦胧不清的意思，而用普通的书面语来写，也就是咪蒙。咪蒙生于1976年，中文系毕业。早年做过专栏作家和杂志编辑，写一些散文，可以说有一些才气，但也没写出什么名堂。后来他就转型下海了，开始做自媒体，经营微信公众号，主要面向青年职场女性群体，写贩卖焦虑的文章。内容大概就是：你值得更好的，要为自己打算，不要把希望寄托在男人身上。呃，职场呃到处都是陷阱，该怎么办？长得丑该怎么办？年龄越来越大怎么办？你明明配得上更好的生活，但现在为什么还是这样啊？等等，他这一套拳法呢，打的是上游啊，就是说，通常不会针对具体事件去下场选边摇旗呐喊。但社会上每出现一个和职场女性啊、婚姻啊、收入啊，还有教育相关的热点话题呢，呃、啊，咪蒙工作室就写一篇作文，编一些。引能够引发情感共鸣的类似故事，带出一些颠覆常识的观点，在安抚说啊，你现在过得不好，是因为你原生家庭或是男性配偶不够力的错，啊，总之读者喜欢听什么啊，他们就写什么，而万变不离其中的结论啊，就是女人要更懂得对自己好。至于具体应该怎么办才好呢？这种事情当然不会有标准答案，他们也不会给出一个斩钉截铁的确定方案来给人挑错，而是就这么把读者的焦虑堆得更高更悬，然后站在他下游的一些微博女权师就可以转贴咪蒙的文章啊，写一段情绪更激烈的媒体，啊，来吸引流量。从二零一五到一九年，咪蒙的工作室产出了一千零一十五篇这样的文章，每篇大概三千字，阅读量几乎都能达到十万加。这是因为微信系统在十万以上就只显示十万加。听说早期他一篇文章光是打赏就能收到几十万、几百万人民币，那我是完全不敢相信这个极其恐怖的数字啊！比较可信的数字呢，是他接一篇广告报价十五万人民币。呃，如果要论写文章赚钱的话，咪蒙就是我们这个时代最成功的作家，没有之一啊。当然，这么多文章不可能是他一个人写，他是训练了很多人，按照他这个套路来写的啊。随着咪蒙工作室名气越来越大呢，也越来越多人厌恶他，说他是在贩卖毒鸡汤。就是有毒的心灵鸡汤，靠着堆高性别对立来赚钱，而且让一些大龄的单身女性信以为真，就理直气壮的更加眼高于顶，然后误了青春。误了青春以后，就更要继续看咪蒙，抱团取暖来找安慰。呃，这对整个社会、对青年世代的坏影响不可估量。然而，咪蒙他们也知道言论红线在哪边，有几次差点踩线呢？道个歉，然后又继续发，也混过去了。最后他翻车是在2019年1月，他旗下一个公众号发了一篇文章，叫做《一个出生寒门的状元之死》。你看，这都把战线拓展到教育、就业和阶级了。啊、呃，那篇文章很耸动，但很快被人查出是虚构造假。咪蒙一开始还辩称这名字和数字改一下是保护当事人，然而天下人苦咪蒙久矣，这回终于逮到机会来清算他了，纷纷群起声讨，铁拳也顺水推舟，结果是咪蒙工作室被全网全平台封禁，啊，男性网民纷纷长出一口气说啊，早该管管了。早该管管了，这句话原是那种保守派老人的常见台词，到近几年也被扭转成一句阴阳怪气的反讽，讽刺那种啊，你拿你拿他没办法，就希望官方出铁拳来砸烂他，那结果呢是变相维护了这个专政结构的名义。然而这一次铁拳打掉咪蒙，很多人是真心的说早该管管了。有趣的是， 2 0 1 8年3月的时候，咪蒙还跟其他几十个网络大咖去北京参加过中央统战部组织的呃第二期网络人士理论研讨班，也发表了一段说要讲述好中国故事，激发民众对美好生活的向往这样的官话。但你看他具体是怎么激发的啊？这就很阴阳了。<笑>后来咪蒙怎么样了呢？呃，咪蒙没死，也没坐牢啊。他沉寂一段时间，又转战抖音了。他退居幕后啊，不再用咪蒙这个笔名。然后他招人，按他原先那个套路来编剧拍片，没多久又做起来了。有兴趣的朋友自己去找啊，我就不介绍了。总之，以上是女权被铁拳阻止的一个例子。下一集我们继续介绍女权成功利用铁拳的例子，以及女权和铁拳夹缠不清的事例。